0: Tôi kính kể đến các quý Phật tử đề tài Xin đừng Đề tài này xoay quanh 8 vấn đề Mà tôi đúc kết lại thành 8 câu thơ Theo thể tự do Nó là một quá trình Mà trong 14 năm qua đó Rất nhiều các Phật tử khắp nơi về chùa giác ngộ để nhờ à, tư vấn thì những vấn nạn nỗi khổ niềm đau mà các phật tử thường đến để hỏi đó nó đều gắn liền với một hoặc hai hoặc ba hoặc cả tám điều vừa nêu khi đặt tựa đề xin đừng á, tôi muốn à, nhấn gửi đến tất cả những người à, có cơ hội nghe buổi chia sẻ pháp thoại này đó Như là một lời khuyên là đừng nên Ở một số tình huống Chúng ta xem nó như là một cái uh, mệnh lệnh cấp cho chính mình Đừng Nếu mình đã lỡ dứt dính vào nó Hãy nhanh chóng dừng lại kịp thời Để cho các nỗi khổ niềm đau Đã lỡ diễn ra rồi thì không có cơ hội đó tiếp tục tồn tại cho nên xin đừng như là một cái lời mà tất cả chúng ta nên tự nhấn nhủ với mình như vậy cái nội dung nó là cái gì mà chúng ta đừng tức là không nên mà đã làm rồi đó thì phải kết thúc xin quý vị hãy lắng nghe bài thơ tự do nó không hay về niêm luật vì đó là tự do mà Mỗi một cái nội dung thì nằm ở trong một câu thôi Bài thơ gồm có hai khổ Mỗi khổ gồm có bốn câu Mỗi một câu gồm có bảy đến tám chữ như sau. Đừng lầm tưởng Cuộc đời là mai rủi Đừng tuyệt vọng Khi cuộc tình phôi phai Đừng khóc lóc Khi gặp nhiều chướng ngại Đừng lạnh lùng Khi kẻ xấu quay đầu Đừng bất mãn Khi thời cơ chưa đến Đừng bận tâm Những câu chuyện thị phi Đừng tiếc nuối Những gì không còn nữa Đừng hận thù Kẻ tạo cảnh đau buồn Quý vị nghe bài thơ dễ hiểu không? Thì Trả lời bằng miệng thì à, Có nhiều người ngại Nhưng mà một tràng vỗ tay thì cho thấy là Phần lớn chúng ta hiểu được Vì à, câu chữ của bài thơ này Nó rất là đơn giản Mặc dù à, Các cái nội dung Phật học ấy, Không có nằm Ở những cái từ ngữ Mà bài thơ à, à, Mô tả đến và Trong khi phân tích ấy, Thì à, chúng tôi sẽ cố gắng Ứng dụng tên là Phật dạy thì nhằm giúp chúng ta cùng ôn lại những điều ứng xử theo tinh thần ứng dụng Phật pháp. Mà theo đó đó, bất kỳ ai có thực tập theo đó đều có được kết quả đó là khép lại nỗi khổ điều niềm đau và mở ra các niềm an vui hạnh phúc cho bản thân mình. Điều một, đừng lầm tưởng cuộc đời là may rủi. Ngồi uh, tâm sự các phật sự với uh, đại đức ngộ tùng. Đại đức cho biết là trong uh, hơn hai tuần lễ vừa qua, kể từ uh, thời điểm mà uh, lần trước đó, tôi may mắn được uh, thầy ngộ tùng mời về thuyết giảng tại chùa của Đài cho đến thời điểm bây giờ đó là ở huế mưa tầm tã từ sáng cho đến chiều tối trên xe đó từ phi trường về uh, chùa hội thượng đó thì bác bài uh, chị uh, thanh nhàn chị dương ngọc và vài phật tử uh, rước đều cho biết là uh, trong uh, những ngày vừa qua đó ban tổ chức là các thầy đó thì không ai lo vì uh, sống thông trong tự tại với mọi hoàn cảnh rồi nhưng mà các Phật tử tham gia trực tiếp hoặc là gián tiếp để cho khóa tu được thành tựu đó rất là lo, tiêm muốn lộn ngược luôn vì sợ nếu mà mưa thì cái ngày khóa tu hôm nay đó Phật tử không đến được. Ngày hôm qua thì chúng ta thấy là chúng là trời quang mây tạnh rồi, mưa ngày hôm nay đó thì trời rất quang đảng buổi sáng là ánh sáng rất là sực chiếu, cho nên các quý Phật tử lắng nghe buổi pháp hội của hòa thượng Khế trơn rất là ấn tượng không ạ thì kể đó đó những người không hiểu đạo đó, thì người ta thường gọi là sự may sủi của trời đất nếu mà mình may phước đó, thì ký hộ được tốt mọi thứ được hanh thông nếu mà mình kém phúc thì cái sủi nó đến dầu cho ban tổ chức đã nỗ lực hết mình các Phật tử đều có tấm lòng đến để tu, chịu quá nó khổ đều đau nhưng mà cũng không thể nào đến đông được. Phật giáo thì không khích lệ chúng ta dùng cái từ mai và rủi để chỉ cho sự thuận lợi và các nghịch cảnh. Phật giáo diễn đạt mọi hoàn cảnh diễn ra xung quanh chúng ta bằng khái niệm duyên. Duyên tức là điều kiện Vào tháng 12 dương lịch Thì không riêng gì ở Huế Mà các tỉnh Bắc Trung Bộ hay là Bắc Bộ Đều có cái khí hậu giống nhau Đó là mưa tầm tã Nhiều ngày Và mỗi ngày như vậy từ sáng cho đến chiều tối thôi Như vậy cái khóa tu ngày hôm nay thành công Là nhờ cái thuận duyên Và nói theo Phật giáo là gì Là ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam của huyện này đó là có phước. Cho nên nó hội đủ được các cái duyên lành và các Phật tử cũng có phước. Do đó tham dự cái khóa tu đầu tiên tại chùa Hội Thượng đó gặp toàn là những yếu tố rất là thuận lợi. Từ mây rủi còn được diễn tả bằng khái niệm hên và xui và theo Phật giáo đó đó là một cái nhận thức mê tín, Tức là chúng ta không nắm rõ được cái quy luật diễn ra của thời tiết, không nắm vững được cái quy luật của mọi sự hiện tượng, không nắm được các cái quy luật tác yếu, giàu có muốn khác hơn cũng không được, giàu muốn kém đi cũng không được. Và kinh Pháp Hoa gọi là gì? Mọi sự vật hiện tượng, với nhân như vậy, duyên như vậy, điều kiện như vậy. Hoàn cảnh như vậy Con người như vậy Nỗ lực như vậy Thì kết quả diễn ra Phải là như vậy thôi Do đó đó Người tu học Phật sẽ Không đổ thừa cho sự may rủi Mà phải tin rằng đó Trong vũ trụ này đó Mọi thứ diễn ra Theo quy luật của nhân Duyên và quả Nhân đó, Thì do chúng ta làm ra Chứ đừng có chờ Duyên á Có những cái do chúng ta làm ra Có những cái đó Nó là cái tác động của môi trường xung quanh Thoát ra khỏi cái muốn chủ quan Của bản thân mình Hiện tại đó thì à, Âm ly của mình á Hơi bị chột chặt à, Nếu mà người mê tính người ta sẽ nói là gì Chùa hội thượng tức là May mắn và buổi sáng nhưng mà chưa may mắn trọn vẹn vào buổi chiều và <cười> có người mê tính hơn nữa tao nói là có lẽ là ông thầy nhược từ này Chưa được có phước báo nhiều lắm Cho nên là âm thanh mới diễn ra Có vài phút thôi Là video bị trục trặc à. Thật ra cái đó nó gọi là duyên Thì cái tuổi thọ đó Của máy móc đó nó có giới hạn Khi mình sử dụng nhiều quá đó Máy nó cũng biểu tình Giống như con người vậy Nó gọi là hiện đại nó lái lại là hại điện <cười> lâu rồi Nó có bị trụ trật chỗ này Nó không được dưới chỗ kia thôi Và là người tu học Phật đó, Chúng ta xem đó là nhân duyên Và quả thôi Tức là bình thường Không có gì phải quá quan trọng Quá bận lòng Thế giới này thế thì có ba trường phái triết học Trường phái một á cho rằng á, Mọi sự vật hiện tượng Diễn ra trên cổ đề này đó Do Thượng Đế định đoạt Trước học gọi đó là gì Thần ý luận là Ý của Thượng Đế Quyết định lên mọi thứ Thượng Đế muốn mưa Thì ở địa điểm đó Sẽ không có nắng Thượng Đế muốn nắng Thì ở địa điểm đó sẽ bị mưa con người đó không thể tác động đến ý muốn của thượng đế được và điều này đó, được phật giáo liệt vào đó là quan điểm tà kiến tức là lấy ý muốn chủ quan của mình gắn vào ý muốn chủ quan của thượng đế và xem đó mọi thứ nó diễn ra theo quy lực đó. trừ phái trước học thứ hai đó được gọi là ngẫu nhiên luận cho rằng là mọi sự hiện tượng diễn ra một cách rất là ngẫu nhiên, tình cờ không ai sắp xếp Cũng không ai chi phối nó Cũng không ai có thể thay đổi nó được Nó ngẫu như như thế Nó tạo ra một cái quá trình Thên xui mai rủi Cái này đó Phật giáo liệt vào cái nhóm là Cũng là tà kiến Vì không hiểu được cái quy luật chi phối Nằm ẩn Ở ngoài sao Mọi sự hiện tượng Thực tế là hiện tượng mưa và nắng đó nó là, là là cái cái quy luật cái cuộc sống lệ thuộc vào á, cái vùng địa dư ở trên quả địa cầu Dùng Bắc Cực thì có cái quy luật á thời tiết khác với vùng Nam Cực chẳng hạn như hiện nay là tháng 12 nước úc á, vì nằm ở cái vùng Nam Cực cho nên đang là mùa hè tháng 12 ở châu Âu Mỹ Canada là mùa đông lạnh giá, riêng ở tại liên xô một số vùng á có thể âm đến là 52 độ c. Là khi ở bên úc đó là nơi là, là là nực nhất, đó là cái quy luật về cái địa dư ở trên cái quả địa cầu này, lệ thuộc vào cái vùng nam cực hay là bắc cực. xứ à, huế đó mặc dù là xứ mộng mơ, nhưng mà vì nó nằm ở cái vùng á, là địa dư của miền nam của, của của toàn quốc thế nên là, là quanh năm suốt tháng đó đến mùa nóng đó, thì nó nóng rất là cây gắt đến mùa lạnh đó, thì mưa dầm mưa dèn cho nên chúng ta không, thay, không nên xem nó là cái hiện tượng may rủi nó là có quy luật riêng của nó và năm nào nó cũng diễn ra như thế và hiện tượng à, hâm nóng toàn cầu biết rồi khí hậu đó, nó làm cho đó là thay đổi thời tiết khí hậu và điều đó cũng phải là may rủi nó cũng là quy luật Do con người không biết bảo vệ môi trường sinh thái mà mình đang sống Trừ phái trước học thứ ba Là của Phật giáo Cho rằng là mọi thứ diễn ra đó nó đều có điều kiện Được gọi là duyên Và để cho các duyên đó à, Được thuận lợi đó Thì chúng ta phải gieo những chánh nhân Phù hợp với những cái duyên cần thiết Thì chúng ta mới có được một cái kết quả như ý vì đó thay vì mình ngồi cầu huyện không Trong chờ sự may rủi Thì Đạo Phật dạy chúng ta hãy chủ động tạo ra các duyên tốt lành Những câu nói trong dân gian như là Muốn ăn hãy lăn xuống biết Là câu nói phản ánh về học thức duyên của Đạo Phật và bây giờ thì chúng ta có những cái dịch vụ Đặt hàng và giao hàng miễn phí Qua điện thoại thì chỉ cần mình đưa một cái đơn đặt hàng Báo cái địa chỉ Thì những người giao hàng người ta sẽ mang tới trong vòng 5-10 phút thôi Chứ đó cũng là do mình chủ động Bằng ý thức của mình Rồi dùng những cái phương tiện hiện đại Đó là điện thoại Hay là internet Để từ đó đó chúng ta có thể có được thực phẩm mà ăn Vì thế là Người tu học Phật đó là Nên dựa vào học thuyết nhân quả để đánh giá và giải quyết tất cả các vấn đề diễn ra với chúng ta và những người thân Giống như là cộng đồng xung quanh Chứ không đổ lỗi cho Thượng Đế Tức là định mệnh, định nghiệp Không đổ lỗi cho sự ngẫu nhiên Vì nếu mình đổ lỗi cho sự ngẫu nhiên Thì chúng ta không có nỗ lực để khắc phục nó Để vượt qua nó ở đây các Phật tử có ai nhớ bài kinh đầu tiên mà Đức Phật thuyết giảng tại vườn nay tên là gì không? Có Phật tử nào nhớ không? Phật lớn ngại hết không ai nói Bài kinh đầu tiên được Đức Phật thuyết giảng cho năm người bạn đồng tu ở vườn Nai Sa Đáp Có tựa đề là Kinh Đại Chuyển Pháp luôn Gọi tắt là, là Kinh Tứ Thánh Đế về phương diện ý nghĩa, thì bài kinh này đó Đức Phật dạy chúng ta đó là tiếp cận giải quyết tất cả các vấn nạn, nỗi khổ, niềm đau của mình, của tha nhân, của cộng đồng, quốc gia và thế giới dựa trên việc phân tích quả để truy tìm nguyên nhân của nó. Thì cứ cốt lõi bài kinh Đức Phật đưa ra có bốn bước mà tất cả người tu học Phật cần phải nắm làm lòng bước một á thừa nhận nỗi khổ niềm đau là một hiện thực để chúng ta không cường điệu hóa nó không đào tạo hội nó cũng không phất lờ nó chúng ta nuôi dưỡng bản lĩnh với sự chịu đựng tích cực bước thứ hai đó là phân tích các nguyên nhân dẫn đến nỗi khổ niềm đau mà theo Đức Phật đó có thể chia làm bốn nhóm nguyên nhân chính có những nỗi khổ niềm đau Do chúng ta tham lam Dẫn đến phạm pháp Có những nỗi khổ niềm đau Do chúng ta giận dữ Không kiềm chế được lời nói Và động của bản thân mình Có những nỗi niềm đau đó Do các quý à, vị Bị à, si mê Mê tín, Rồi mê tín dị đoan Lo sợ sầu bị ưu não Cũng có những nỗi khổ niềm đau đó Do con người cố chấp cho nên đó là không thay đổi chính mình, không làm mới cuộc đời. Thì đó là bốn nguyên nhân mà bất kỳ ai sống với nó đó thì đều rước khóa nỗi khổ và các sự bất hạnh. Bước thứ ba đó Đức Phật trình bày rằng hạnh phúc là có thật bây giờ và tại đây, đỉnh cao nhất của hạnh phúc là niết bàn. À, niết bàn Đức Phật định nghĩa là một trạng thái hạnh phúc nơi đó đó toàn bộ các nỗi khổ niềm đau các nguyên nhân của khổ đau, các hệ gồm của đau đã kết thúc. như vậy đó, thưởng thức được niết bàn không phải chờ sau khi chết, và niết bàn cũng không phải là cảnh giới cực lạc của đức Phật A Di Đà, hay là cực lạc của Đức Phật đó là Dược sư, hay là của bất kỳ một Phật nào mà nó là một cái trạng thái thanh tịnh của tâm. bước bốn Đức Phật trình bày con đường chân lý gồm có tám yếu tố chia làm ba nhóm nhóm đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức hành vi đạo đức nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức nhóm trí tuệ thì gồm có tránh chi kiến và tránh tư duy nhóm mà thiền định thì gồm có chánh niệm và chánh định như vậy đó bài kinh này đức Phật dạy đó đầu tiên đó, mình phải là bản lĩnh giáp mặt với nỗi khổ niềm đau mà mình đang bị chiếu phải truy tìm nguyên nhân để kết thúc nó hai bước uh, cuối cùng đó, là tin tưởng vào hạnh phúc là có thật thực tập vào một con đường chân chính để chúng ta không có tin vào sự may rủi nữa cũng không tin rằng đó là cái vận mệnh của mình do thượng đế hay các thằng linh định đoạt như vậy bài kinh đầu tiên nếu nói về nội dung được đức phật thuyết giảng Chính là bài kinh phân tích về nhân quả Và bài kinh này đó Trước khi Đức Phật giấm bắt liệt quả đề Ngài đã hỏi lại tất cả các đệ tử xuất gia và tại gia Rằng có ai còn thắc mắc Muốn đào sâu, muốn hiểu chi tiết Về triết lý của giống như ứng dụng Thì hãy hỏi vì đây là cơ hội cuối cùng Tất cả đều đồng thanh trả lời Bạch Thế Tôn Chúng con đã hiểu Nhờ hiểu và thực tập Hai lớp nhân quả đó đó Mà có người trong chúng con đã chứng đắc được quả A-la-hán Có người chứng đắc được sơ quả Có người đang trên con đường chứng đắc được các quả vị thánh nhân đó Và những người chứng đắc đó Đều đã trở thành các bậc chân nhân Và các bậc hiền nhân Như vậy đó qua cái đoạn được mô tả trong kinh Di Giáo Và kinh Đại Bát Niết Bàn như vừa nêu đó Thì Việc hiểu nhân quả Không chỉ giúp cho chúng ta có được Tránh di kiến và trí tuệ Về mọi thứ trên đời Mà còn là cái con đường ngắn nhất Để giúp cho chúng ta đó tu tập Có kết quả Tức là kết thúc và khép lại Toàn bộ nỗi khổ niềm đau Và mở cửa an toàn cho mình Cho nên Cho nên các quý phật tử khi gặp bất cứ một sự kiện gì giàu như ý không như ý đừng đổ lỗi cho quá khứ đừng đổ lỗi cho thượng đế và các thần linh đừng đổ lỗi cho sự may rủi hãy chịu trách nhiệm và phân tích nguyên nhân nếu chúng ta không đủ sức để tìm ra cái manh mối của nó thì nhờ các thầy các cư, sư cô nơi mà mình tu học á tư vấn giúp thì lúc đó đó, mọi thứ nó được rõ ràng Chúng ta sẽ có được giải pháp Mà khi có được giải pháp rồi đó Chúng ta sẽ đạt được sự thành công trong tầm tay về việc này, các quý Phật tử thấy là có thể thực hiện được không? yêu lặng quá Nếu quý vị cảm thấy thực hiện được đó, Thì hãy dâng cho một tràng một tay thật lớn nào Trong vừa này, các quý vị đang tu tình khổng À, đã nói thấy gương mặt là tư rối à. Nhưng mà ngại nói điều hai đừng tuyệt vọng khi cuộc tình phôi phai. 13 năm á, làm tư vấn với tư cách là chủ trì của chùa Giác Ngộ đó thì hầu như là tuần lễ nào đó cũng có hoặc thanh nam, hoặc thanh nữ hoặc cả hai. Đối diện trước sự thất tình Hoặc là Cái sự đổ vỡ của hôn nhân Để giờ Tìm cách nào đó để cứu vãn đó Có những tình huống có thể cứu vãn được Khi cái chữ yêu Tấm lòng yêu thương đó Giữa người nam và nữ vẫn còn Còn có những tình huống đó Trái tim yêu thương của hai người đó đã chết rồi Họ không còn sống với nhau về cái nghĩa nữa đấu khẩu nhau, chửi bới nhau, hành hạ nhau và vì cảm xúc và và thân xác và biến nhau trở thành kẻ thù thì trong trường hợp đó đó thực tế mà nói đó cũng không cần thiết phải duy trì cái cái cuộc hôn nhân làm gì. Cũng có những trường hợp đó có người đó là sống rất là chung thủy, đàng hoàng, đứng đắn, dễ thương nhưng mà người còn lại đó đặt trái tim yêu thương cho một người khác. Và đánh mất cái trách nhiệm chăm sóc đó, Người bạn đồng hành này Cũng như là không còn quan tâm gì nữa Đến gia đình Họ đã bỏ gia đình mà đi Ở với một bóng hồng khác Hoặc một người chồng khác Thì trong những tình huống như vậy đó Có nhiều người đó chung thể đến độ đó Cảm thấy là không chịu đựng nổi Và tìm mọi nỗ lực làm sao để mà Cứu giảng cái, cái cuộc tình đó Đang bị đổ dở này Thì lời khuyên của tôi thường gửi đến các vị đó đó. Khi mà cuộc tình đã phôi phai rồi. Đương sự đó đã bỏ của chạy lấy người rồi, thậm chí là lấy của mà còn chạy. Chạy luôn, vừa lấy lấy của đi, vừa bỏ gia đình mà đi thì không có lý do gì mà chúng ta tiếc nuối để mà gìn giữ lại làm gì cho mà. Cho nên lúc đó đó cái công việc mà người trong cuộc với tư cách là một nạn nhân phải làm đó là gì vẫy tay chào với nỗi tiệt vọng Đừng tiếc nuối đó tiếc nuối đó làm cho mình đó là bị trầm cảm mà biểu hiện của trầm cảm lúc đầu đó là gì là sự thất vọng thất vọng lâu lâu ngày lâu năm mà không có tháo mở được đó dẫn đến sự tuyệt vọng tức là nó chìm sâu xuống cái tận cùng của nỗi khổ niềm đau và bế tắc đang kỳ đó Người mà mình thương Đặt kỳ vọng đó, Người ta đã xây dựng hạnh phúc với một người khác rồi Còn cái gì đâu mà tiếc nuối nữa Tại Huế đó, Cách đây vài chục năm Có một cái cuộc tình rất là lâm ly Mà nói ra đó thì phần lớn Các Phật tử đều biết Đó là cuộc tình của Hàng Mặt Tử Một người theo Thiên Chúa Giáo thương á một nữ sĩ Phật giáo nhưng mà vì tôn giáo của hai gia đình là khác nhau, đôi khi ở Huế đó Phật giáo rất là truyền thống được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác như là những cái tấm gương điển mẫu mà các đỉnh thành khác ở trong nước cũng nên noi theo một bên là theo đạo Chúa mà theo đạo Chúa là gì muốn đính hôn đó thì người hôn phối trong tương lai Buộc phải từ bỏ đạo gốc của mình đăng kia Phật tử Huế Thì giữ đạo gốc là Phật giáo rất là tốt Người theo tiêu giáo cũng vậy Thì cái mâu thuẫn Về khác đạo này đó Đã làm cho cuộc tình đó không có tương lai Phải đi vào cái ngõ cụt. Người Phật tử đó là Hiểu được cái nhân duyên là thế Cho nên đó là Quan hỷ và dễ dàng Rủ bỏ cái cuộc tình Mà nó được xây dựng Bằng cái cả trái tim và những nỗ lực rồi lại à, thích ứng với cuộc sống mới để nỗi khổ niềm đau nó được khép lại đa ghi hàng mặt tử đó là một người thi chúa giáo ông đâu có sự thực tập cho nên cái nỗi khổ niềm đau đó dần xé cái trái tim của ông và hệ quả là đó trong rất nhiều bài thi ca mà hàng phật tử đã để lại cho nền nhân học việt nam đó trong thời cận đại này đó có những câu đó mà người đọc vào đó dễ dàng bị rơi vào tình trạng tiềm phỏng đó hai câu mà hàm mặt tử thường được người ta chích dẫn nhiều đó là như thế này người đi một nửa hồn tôi mất còn nửa hồn kia bỗng dạy khờ cái khái niệm đi ở đây có thể được hiểu là gì sự chết của người tình và là người chồng người vợ của mình ở một cái ngữ cảnh đơn giản khác đó tức là cái cuộc tình đó đã bị kết thúc đã bị chia ly còn cái nguyên nhân của sự kết thúc này đó có thể là do không chung thủy có thể không hợp hợp tâm hợp ý có thể do cái cản lực của gia đình có thể có nhiều yếu tố của xã hội và điều kiện khách quan khác nhau thì hà mật tử đó, cho rằng đó là một phân nửa của cõi lòng ông đó nó bị tan nát hồn tôi mắc tới là mắc đến đồ là không còn một vết tích gì hết đó tức là nó mất đi một cách vĩnh viễn và cái câu thứ hai thì hàm Mà tử than giảng rằng là cái một phân nửa cõi tâm của ông còn lại đó có như không một nửa hồn kia bỗng dậy khờ dậy khờ ở đây đó được đặt trong dấu hạt kép mà nặng nhất là có thể bị tâm thần Tôi đã có cơ hội Chia sẻ và làm từ thiện Tại nhiều trung tâm tâm thần Ở miền Nam Và miền Bắc Trong số Các bệnh nhân tâm thần đó Thì có khoảng là bốn 40% Có nơi là 50% Do vì thất tình Như lại Bám víu theo cái, 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 cái sự kỳ vọng Rằng là mình có thể Là kéo lại được cứu giãn lại được cái cuộc tình nó bị tan dở và không chấp nhận cái cuộc tình tan dở đó như một hiện thực cũng không dùng vẫy tay chào với nó rất nhiều người đã trở nên điên loạn mà dấu hiệu ban đầu của nó là gì buồn chán cô đơn bỏ ăn mất ngủ mà mất ngủ chừng vài ba tháng đó, nó rơi vào tình trạng là rối loạn tâm thần rồi là lâu hơn nữa thì trở thành là tâm thần điên và toàn là không còn biết gì nữa hết á thì có một lần tôi vào trung tâm tâm thần ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thì đây là lần đầu tiên chúng tôi vào cho nên chưa có kinh nghiệm Đoàn mang đến là 700 phần quà Mỗi một phần quà trị giá khoảng là 300 ngàn đồng Trong số quà đó, đó thì chúng tôi có mua mỗi một phần quà một cục xà bông thì khi trao cho những bệnh nhân tâm thần mà loại hạng nặng nhất đấy, ta gọi là điên ấy, thì ngay lập tức trong vòng chưa đầy 10 giây sau, các bệnh nhân tâm thần đó là phần lớn có phần cái giống nhau thôi, đó là chọn lấy cái cục xà bông và cắn ăn ngấu nghiến giống như là ăn một cái thực phẩm rất là ngon lành vậy. thì lúc đó chúng tôi mới báo cho các bác sĩ, thì các bác sĩ mới cho người à, bệnh nhân tâm thần à, nhẹ hơn. Ra cản các bệnh nhân đó lại Và thâu hồi lại các phần quà đó Và đi đến một cái khu vực Bệnh nhân tâm thần nhẹ hơn Thì có một chị ở miền Tây Nói với đoàn chúng tôi là Thầy ơi Thầy thầy nhớ giúp dùm em nha Ở Sài Gòn có những anh Mỹ đẹp trai lắm Giới thiệu dùm em mấy anh Mỹ Chứ còn người Việt Nam Là không chài, không xài được Đàn ông Việt Nam không xài được rồi nói xong cô ấy cười kha khá khá rồi sau đó cô ấy khóc ròng thôi. thì hỏi ra đó, thì các các bác sĩ mới cho biết là cô này đó bị là thất tình mà khóa điên thì cái câu chuyện nó diễn ra với cô ấy là, là những chàng trai ở làng của cô ấy đó hứa hẹn khi yêu nhau đó là thương chung thủy, rồi hứa xây dựng tương lai, hứa giúp đỡ, thay đổi cả cuộc đời, nhưng mà khi mà lấy cái cậu thanh niên đó đó thì không có danh phận rồi sau đó cậu ấy bỏ cô này theo đuổi bị hắt hủi cô chung thủy Đến Độ đó là bị hóa điên cho nên trong đầu cô, cô ta đó nó có mường tượng có hai cái nội dung thôi thứ nhất là đàn ông việt nam thông qua hình ảnh của người chồng mình là tệ bạc và những cái câu chuyện mà cô ấy gọi là Thâu nhặt được qua những người khác kể Có thể thế hệ đi trước Rằng là là người Mỹ Rất là rất là là, là à, Cao thượng Người ta o vế Người bình thường, nhất là phụ nữ Thì trong đầu cô ấy chỉ còn Giữ hai cái hình ảnh thôi Người đàn ông Việt Nam là tệ bạc Đàn ông Mỹ là Galact Rồi nói xong rồi cô ấy cười khóc Cười đó Là, 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 là cười để quên đi nỗi đau Mà khóc đó là lại tiếp tục trải nghiệm của nỗi đau đó Mà những người điên là Mất đi cái sự kiểm soát cảm xúc Thì cái ý thức hoạt động của họ nó không còn như bình thường nữa Cho nên á, Đối với những cuộc tình đã phơi phai Tức là đã ly dị rồi Hoặc là đó Hai người đó, Vì những lý do tế nhị Vì sợ chia của Vì sợ người thân không đồng tình Vì sợ con cái khổ Mà phải đóng một cái vai Đó là hoàn hảo Rằng đó đây là một gia đình gương mẫu gia đình văn hóa nhưng mà trên thực tế đó thì dường ai lấy ngủ việc ai lấy làm thôi quyền ai lấy sống thôi không ai đó can thiệp ai không ai đó là va chạm hay là được quyền là nói nặng nói nhẹ người con lại Ngoài trừ đó là những cái quy định chung mà hai bên càng phải tuân thủ đó, thì sống như thế nó khổ lắm đó là giả vờ đóng kịch là mình được hạnh phúc mà trên thực tế thì mình đang rất bị khổ đau thà là mình hạnh phúc thật nhưng mà giả dạng mình được hạnh phúc Thì cái nỗi khổ niềm đau nó gia tăng gấp đôi Cho nên cuộc tình đã trôi qua rồi à, Vì một lý do nào đó rồi Thì thôi chúng ta học theo Phật giáo là buồn xả Không có lưu luyến nó nữa Không tiếc nuối nữa Không có để bụng để dạ nữa cũng Không hận thù, không trả đũa Và nên tránh tình trạng ăn không được phá cho hôi Một số người ích kỷ đó mà Người ta hận quá đi À, tôi đã gầy dựng Cái hạnh phúc này Tôi đã chăm sóc cho anh ấy Tôi đã tốn công lao tiền bạc Mọi thứ tôi hy sinh cả cuộc đời tôi Bỏ người thân tôi Để tôi làm cho anh ấy được hạnh phúc Nhưng mà khi anh ấy đã có được bằng cấp rồi Đậu đại học rồi anh ấy thương một cô gái khác người từ đó là sinh ra hận Hận quá là quá điên Như vậy là mình đã tự hành hạ bản thân mình Còn theo Phật giáo đó, Chúng ta cứ nghĩ một cách đơn giản Nỗ lực hết mình để giữ lại cái cuộc tình đó Cũng như nỗ lực hết Mà để làm một việc gì đó Có phương pháp Kết quả như thế nào á, Chúng ta hãy quan hỷ chấp nhận như thế đó Đừng có khổ đau về nó Nếu mà nó 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 diễn ra quầy muốn á, Thì hãy quan hỷ chấp nhận như thế Một sự quan hỷ tích cực Chứ không phải là đè nén cảm xúc Thì bằng cách đó đó Chúng ta mới dễ dàng vẫy tay chào Với những cuộc tình Mà nó không đáng để chúng ta lưu giữ nó trong đời mình trong tâm mình nếu mà các quý Phật tử thấy cái sự buông xả qua cái đề nghị là sinh đừng này đó là hữu lý đó hãy cố gắng là hướng dẫn con cháu của mình và cũng nên tâm tâm sự với bản thân mình bằng một tràng vỗ tay thật là lớn <cười> điều ba đừng khóc lóc khi gặp nhiều chướng ngại Đây là một lời đề nghị hay khó làm Nhất là đối với những người sống nặng về cảm xúc Các loại bối toán là dựa vào cái công thức quy nạp Quy nạp được hiểu một cách nông na là gì? Chúng ta đó là lấy cái kết quả của những sự kiện rời sạc Diễn ra ở chỗ này, ở chỗ khác địa điểm này, thời điểm này, thời điểm khác, nhưng mà xác sức kết quả của nó đó là gần giống nhau. Từ đó đó mới đúc kết thành một quy luật. Ví dụ như là ở vùng nông thôn ấy, ai làm đồng áng thì ta thường có cái câu dân gian thế này: chuồng chuồng bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì dâm. Đó là người ta đúc kết từ cái hiện tượng khí hậu thời tiết để đoán biết được là mưa và nắng để từ đó mình mới làm chủ được cái đồng án của mình ở một mức độ tương đối thì tất cả các loại bối toán đó cũng dựa vào các cái quy lực đó dĩ nhiên là có nhiều loại bối toán rất là mê tín dị đoan gây tạo nỗi sợ hãi nhưng mà cũng có những cái tình huống bối toán đó mà nó trở thành một dữ liệu tham khảo mà người phật tử đó mặc dù không nên tin theo không nên bị lệ thuộc theo thỉnh thoảng có thể dựa vào đó Để mà mình nắm bắt được cái cá tính Của bản thân mình Và những người thân để mình giúp đỡ họ Thì về phương diện nhân tướng học Ở bàn tay đó Người nào đó có lòng bàn tay mà cái đường chỉ nó chi chít, Thay vì người ta chỉ có ba đường chính thôi Và mỗi một đường như vậy đó rõ mồm một Không có chỉ tay nhiều giống như cái bàn tay của tôi Thì cái đó theo nhân tướng học là gì Là người là ít cái ưu tư lo buồn nhiều rất là ít là những cái thứ đó cho nên nằm xuống là ngủ liền nhờ đó mình mới phục hồi được cái sức khỏe và năng lượng rất là nhanh. Còn những người nào bàn tay chi chít là lo nhiều nè, nghĩ nhiều nè, là buồn nhiều nè, cảm xúc nhiều nè, cộng với nếu cái bàn tay đó cái mua bàn tay đó có một cái nước da nó bóng láng cái lòng bàn tay đó thì máu nó đỏ ửng hồng thì người đó rất là nhạy về cảm xúc ai nói xấu họ nói nặng nhẹ họ nói trịch thượng nói không khéo léo thì người này đó dễ cảm thấy bị xúc phạm và thương tổn lắm và họ thường đó giữ ở trong bụng một cách rất là lâu dài chứ đừng có tưởng rằng là chỉ có chị phụ nữ mới nặng cảm xúc người nam nào có bàn tay như thế cũng là cái người rất là nặng và cảm xúc chắc phải cảm xúc dữ lắm mà ai nặng về cảm xúc thì tự động nó dẫn đến một cái phản ứng kéo theo đó gì dễ khóc cái sức chịu đựng kém quá mà cũng là một vấn đề giống như nhau thôi nhưng mà người một bàn tay rất là đơn giản có ba đường chỉ rõ ràng ta không có những đường chỉ nhỏ chằng chịt chi tiết đó thì qua rồi người đó ta khép lại liền à ta không để bụng không để dạ sống xề sòa, đơn giản hoan hỉ cởi mở thoải mái Vô tư Nhưng mà những người mà có bàn tay chi chích vậy Nước da lát bóng như thế thì tự động đó nó, nó bị cái cảm xúc thiên nặng Chi phối rất là nhiều Thì từ đó đó Bất cứ, cứ khi nào gặp những cái chúa ngại Như là bị người ta phá đám nè Chọt gậy bánh xe nè à, Nói nặng nhẹ nè Ứng xử bất công trong xã hội nè Hay là tạo ra một nỗi hàm quan nè Thì thương người đó đó Dễ khóc một mình trước mặt mọi người có thể là đóng, đóng kịch đó mà, là mình bản lĩnh có sức chịu đựng vui vẻ cứng rắn nhưng mà về nhà khóc thầm, <cười> khóc cho nó nó đỡ khổ. và tâm lý học phương tây đó cũng cho phép và khích lệ đó mỗi khi nỗi khổ niềm đau tấn công đó là cứ khóc cho nó thoải mái đi thì sau cái khóc đó đó là người đó trở lại bình thường. thực tế đó cái này nó tạo thành một thói quen uh, tiêu cực. mỗi một lần bị nỗi khổ niềm đau và trước ngày tấn công mà mình khóc đó thì mỗi một lần mình bị cái thái độ bích ước này đó nó làm cho mình bị lệ thuộc và chúng ta sẽ có khuynh hướng ứng xử tương tự khi gặp những hoàn cảnh giống nhau ở trong tương lai thôi đạo phật và chúng ta có một bản lĩnh xấu có sức chịu đựng muốn như thế đó thì chúng ta tạo thành thói quen không quan trọng hóa vấn đề cứ xem mọi thứ đó là bình thường thôi đơn giản thôi để khi mà nỗi khổ, niềm đau, chuốn viên, à, căng thẳng đến đó, Thì à, chúng ta giữ được cái sự điềm tĩnh ở bên trong Người nào có điềm tĩnh đó, thì người đó có bản lãnh lớn Cho nên vấn đề đó Nó trở nó, nó, nó nên đó là không đến đổi là không thể chịu đựng được Vì sức chịu đựng giờ đó nó được nâng cao lên Thêm một cấp nữa Thêm một cấp nữa Đồng thời các quý vị cũng nên Tránh cái tình trạng là Cường điệu hóa vấn đề Cường điệu cái tức là mình bơm phòng vấn đề lên Bằng một cái thái độ cảm xúc Cái hiện thực nỗi khổ niềm đau Trước như thử thách á Có thể tấn công chúng ta nó không nhiều lắm Nó bằng như là một tảng đá đi Thì người bị cường điệu sẽ cho nó là một quả núi Còn nếu nó bằng một hạt cát á Thì người cường điệu cho nó bằng một cái cục đá Thì có một cái nướng là gì mình cứ làm cho nó vấn đề đó nó phức tạp hơn, nó lớn hơn. Đang khi cái thực thể của nỗi khổ niềm đau Và trước ngày đó nó không phải nhiều như thế. Cho nên đó, bỏ thói quen cường điệu hóa vấn đề đó, thì chúng ta sẽ đủ sức chịu đựng về cảm xúc và nhờ đó đủ sáng suốt để vượt qua. Do đó thay vì khóc lóc với những nỗi khổ niềm đau đang diễn ra, thì hãy xem vấn đề đó thế à thôi. Tức là một cái câu phản vấn để mình tìm ra các nguyên nhân. Còn tình trạng mà mình đổ thừa cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho người khác đó sẽ làm cho chúng ta khó tìm ra được giải pháp lắm. Cho nên viết Phật tử nên nhớ như thế này: người đổ thừa thì rất khó thành công, nhưng mà người nỗ lực tìm giải pháp đó thì người đó có thể là đứng vững trong tương lai. Đổ thừa là cái công việc dễ làm nhất, không cần phải có trình độ. Khi chúng ta bị thất bại bị nó khổ niềm đau mình cứ đổ thừa hoàn cảnh nè Đổ thừa người khác nè Đổ thừa nghịch duyên nè Là xong đó Nhưng mà đổ thừa không phải là giải pháp Phân tích nguyên nhân nó mới tìm ra được Đâu là manh mối của vấn đề Thì lúc đó đó thay vì đó là Chìm vào những giọt nước mắt Thì chúng ta đó nỗ lực khắc phục nó Thì đây là cách đó Mà người tu học Phật đó cần sử dụng Để vượt qua Những bế tắc Những khó khăn ở trong cuộc đời Bất cứ một sự thành công nào đó nó cũng phải trả trả một cái giá rất là đắt. Không thể bỗng dưng mà có được. Còn ai hứa hẹn với chúng ta đó là chỉ cần nỗ lực ít mà có thành quả nhiều á thì nên mình phải nên hiểu là gì? Một là đó là lời nói mang tính phương tiện hay là người ta còn giấu một cái gì đó mà ta không chưa nói thật với mình. Mà phương tiện thì không phải là chân lý phương tiện chỉ nói khích lệ mình thôi để cho mình đỡ chán nản đỡ tiêu phòng còn chân lý đó nó phải diễn ra theo cái quy luật cái nhân quả chứ không có khác được nhiều thiên tài thành công đó họ đã từng là trải qua năm bảy chục lần thất bại những nhà thiên tài chân chính thì họ không giấu cái thất bại của họ họ kể ra để chúng ta rút kinh nghiệm còn những người Thường cường điệu đó Người ta sẽ giấu hết Những cái thất bại mà chỉ kể những thành công thôi Làm cho mọi người nghĩ rằng là Đây là cái người có phước báo rất nhiều Từ đó dẫn đến những ngộ nhận rất là đáng tiếc Cho nên đó, Gặp bất kỳ một hoàn cảnh nào Hãy tập thói quen Tôi tự dụ với lòng mình Đây chỉ là chuyện nhỏ Nằm trong tầm tay và cái vấn đề mà tôi có thể làm được Cho nên tôi không cần thiết Phải khóc tôi không cần thiết phải than thở. Tôi không biếu mình trở thành nạn nhân của chính mình, của hoàn cảnh, của những cái điều kiện không dư ý. Thì đó là những cái cái tâm niệm mà việc thường xuyên nạp vào ở trong bộ não đó, nó sẽ tạo thành một cái lĩnh điều khiển tự động. Để điều khiển này đó, sẽ giúp cho chúng ta đó tăng cường thêm cái cái bản lĩnh chịu đựng. Cho nên đó, đối với những cái chuyện nó lông trời lỡ đất mà người đó ta vẫn vẫn dưng được vẫn thẳng nhiên được Vẫn tự tại được Thì cái đó đó mới có thể đưa Cho đương sự đó Một cái cơ hội để dẫn nó sự thành công lớn do đó Ai mà có thói quen là khóc Khóc dễ, khóc nhiều Khóc dài, khóc dài đó Thì phải nhớ đó là gì? Khóc dở Thực tế thì không có khóc nào Nào là gọi là khóc hay hết chứ. Hãy khóc là đã dở rồi miền bắc thì còn có thói quen đó mỗi khi có đám tang á nếu người chết là người lớn tuổi có con cháu thì người ta có một cái kịch bản của cái khóc mà chỉ cần là có mặt ở trong một cái hoàn cảnh lễ tang đó đó những người ngồi nghe cũng có thể dễ dàng khóc theo vợ khóc chồng chồng khóc vợ con cái khóc cha mẹ cháu chắc khóc ông bà anh chị em khóc lẫn nhau bà con làng xóm khóc nhau Miền Bắc có kịch bản rất là tuyệt hảo Về vấn đề này Và cái này nó trái với Đạo Phật 100% thì Trong cái nỗi khổ Sa ly tiểu biệt đã, đã đã có nhiều bất hạnh rồi Mà bây giờ mình còn nhờ Một cái đội khóc thời khóc bước đó Thì cái nỗi khổ điều đó nó sẽ tăng Gấp bội Cho nên cố gắng là đừng xích xoa Với những giọt nước mắt Hãy cố gắng nỗ lực để vượt qua đó Và khép lại những giọt nước mắt khổ đau Sớm chừng nào đó Chúng ta mới có cơ hội trải nghiệm được hạnh phúc chừng ấy Nếu đây là việc mà quý vị có thể dễ dàng thực hiện được Thì hãy dâng cao một tràng phóng tay để tán dương mình Điều 4 Đừng lạnh lùng khi kẻ xấu quay đầu Kẻ xấu đây được hiểu theo hai nghĩa Về dân sự và luật pháp về phương diện dân sự đó kẻ xấu dễ dàng gây hấn nè kiếm chuyện nè phá đám nè bằng lời nói và việc làm cụ thể để chọc tức người khác làm cho người ta ăn không ngon ngủ không yên nhưng mà chưa đến độ là phạm luật pháp như vậy là trong mối quan hệ dân sự đó và xã hội thì cái kẻ xấu thường để lại những hình ảnh xấu những hành động xấu mang lại những nỗi khổ niềm đau cho tha nhân Còn về phương diện luật pháp á, kẻ xấu là người phạm luật Người ta làm những thứ không được phép làm Chẳng hạn giết người Rồi à, trộm cướp ngoại à, tình Hay là uống à, à, rượu khi tham gia giao thông Sử dụng các loại ma túy tổng hợp dân dân Và hàng trăm những điều mà luật pháp ở trong nước và luật pháp quốc tế cấm Họ không tuân thủ họ lén lút làm, họ khéo léo làm, họ làm có che đậy để vượt qua mặt luật pháp v.v. khi mà một người mang nhiều lỗi lầm nhận thức được rằng đó là trong quá khứ họ đã từng tạo ra nỗi khổ niềm đau cho tha nhân và có một cái cái tâm niệm muốn hội đầu là người được người đó đó đến để xin lỗi thì chúng ta đừng nên lạnh lùng mà hãy nên rộng lượng, cao thượng, quan hỷ, nâng đỡ để giúp cho người đó đó có một cuộc sống mới. để làm được việc này đó thì theo Đức Phật là chúng ta phải nuôi lớn tâm từ bi, rộng lượng và hỷ xả. Trước nhất ấy, cần phải thực tập thói quen là Đặt mình vào trong hoàn cảnh của người khác Để chúng ta có được sự thông cảm lớn Bây giờ những người Hồi giáo theo chủ nghĩa IS đó, Tức là nước Hồi giáo tự xưng, Sự có mặt của họ ở chỗ nào đó là mang lại khủng bố ở chỗ đó Họ giết người một cách rất là ghê sợ Họ cướp bóc, họ tàn phá Họ hiếp dâm phụ nữ Họ bắt cóc trẻ em Họ giết các con tin Để gây áp lực Họ chiếm đóng các cái vùng đất Có dầu quả lớn Để bán dầu quả cho thế giới Và lấy tiền đó để phục vụ cho Các hoạt động khủng bố Thì họ là đối tượng đáng lên án à, Đáng ghét à, Đáng trừng phạt Nhưng mà nếu như mà mình đặt mình vào trong cái hoàn cảnh đó Khi mình ra đời Trong một gia đình mà cha mẹ mình là thành viên của IS Thì tự động bản thân mình đó, trở thành là gì? Nạn nhân Cơ là di truyền thôi Nó nói tiếp theo thôi Thì đừng nhồi sọ một cách sai lầm Về quan điểm Về tư tưởng Về lối sống Thì khi mà lớn lên đó, thì những đứa con đó Sẽ trở thành là những chiến sĩ IS Cực đoan, tàn phá, khủng bố Gây hãm họa thảm họa gây bất ổn cho thế giới này Cho nên khi mình đặt mình vào hoàn cảnh như thế Nếu mà tôi sinh ra trong hoàn cảnh đó Gia đình của một đất nước Hồi giáo như thế đó Thì tôi cũng chưa chắc là tôi tốt đẹp hơn họ Như vậy họ là nạn nhân Của hành động vô binh sân hận, tham lam và cố chấp Cho nên rất là đáng tội nghiệp hơn là đáng ghét Và từ đó thì đạo Phật có quan điểm là gì? con người không phải là kẻ thù của con người các hành vi xấu ác được đạo diễn bằng một cái tâm xấu ác chính là kẻ thù chung cho nên nếu càng mà giấy khởi một cuộc đó là thánh chiến theo quan điểm của phật giáo đó thì chúng ta hãy giấy khởi thánh chiến chống lại tham lam sân hận si mê và cố chấp chứ không phải là chống lại con người thì đó là cái điểm xuất phát của phật giáo trong vấn đề đó là Tìm nền tảng để xây dựng một thế giới hòa bình bền vững, Còn bà hòa bình tạm thời đó Thì lực lượng nào mạnh Sẽ có thể khống chế được, tấn công được, tiêu diệt được những lực lượng yếu Việc đó không khó lắm Chỉ cần có nhiều tiền Sở hữu được đó là cái cái khí tài tối tân Là có thể làm được việc đó thôi Nhưng việc đó không có gì đảm bảo được hòa bình sẽ thiết lập trên địa cầu này do đó trong quan hệ gia đình giữa vợ và chồng cha mẹ và con cái anh chị em hoặc là quan hệ xã hội giữa bạn bè làng xóm đối tác người thân người dân ai lỡ đó gây tạo những nỗi khổ niềm đau cho mình mà họ bắt đầu hồi đầu đó với một cái tâm niệm thật sự đó thì chúng ta nên là tạo cơ hội cho họ thay đổi nhân cách Chứ đừng có nên đẩy họ vào cái thế chân tường. Tôi đã có 5 lần Thuyết giảng cho 2.100 phạm nhân Ở trại giam à, Nguyễn Dòng Trâm, tỉnh Bến Tre Và 5 lần cho 5.500 phạm nhân Ma túy Ở trại giam Phú Sơn 4 Thành phố Thái Nguyên. Thì khi mà nghe những cái bài giảng Phật Pháp ứng dụng Nhất là chuyển nghiệp nền tảng hiểu nhân quả khi được yêu cầu giết à, cái à, bài thu hoạch á thì các phạm nhân đều à, là mô tả rằng là họ dư trở thành một con người mới nhờ vào cái tư tưởng của Phật giáo Hồi nào giờ không có nghĩ rằng là họ đã bị à, là dấu chấm cuối cùng là chấm dứt cuộc đời của họ là có người ở tù trung thân có người đó mặc dù là 25 năm tù 15 năm tù Nhưng họ nghĩ là khi họ ra đó Họ rất khó có thể tái lập lại sự nghiệp Bởi vì Người ta sợ người Có tiền án tù tội Họ đâu có dám hợp đồng Họ cũng không dám là là cho vào Làm việc ở các các công ty Nhưng mà khi nghe đó là Đạo Phật dạy, chuyển nghiệp Có thể thực hiện ngay cái sống này Và mọi người sẽ đón nhận mình với một hình ảnh mới Chứ không phải là Cố chấp bảo thủ với Cái hình ảnh khổ đau trong quá khứ hay là hay là hình ảnh là tạo ra các cái bất hạnh cho tha nhân trong quá khứ thì tự động đó những người phạm nhân này trổ về một cái tâm niệm lạc quan yêu đời hơn cái đó là sự đó là lên dây có tinh thần khi người ta đang phấn chấn rồi đó người ta dễ dàng trở thành một người tốt đẹp hơn lắm giờ đó đó đừng có giận dai giận dài giận dở nói chung là Tất cả các cái dặn Dầu là dặn đúng cách hay dặn sai cách đều là những cái giận dở Vì người giận Đang biến họ trở thành nạn nhân Của chính mình Cái người bị mình dặn Người ta có biết được là mình đang dặn họ đâu Có khi họ biết Nhưng mà họ cũng đâu có quan tâm Dầu biết hay là không biết Mình là người bị khổ thôi Cho nên giận chi cho mệt Cố gắng học theo Đạo Phật là phóng thích các nỗi khổ niềm đau ra Để mình không còn phải dướng Cái oan trái Với bất kỳ ai Đã từng tạo nỗi khổ niềm đau cho mình Và bằng cách đó đó Chúng ta sẽ mở cơ hội Những cái cánh cửa Để tái hồi sinh Những người xấu Sống lại thêm một lần nữa Bằng đề sống đạo đức mới Và đó là lý do mà Phật giáo đệ thừa đó Nỗi, mỗi nửa tháng là có một cái tài sám hối để giúp cho đó những người đó lỡ có những cái lỗi lầm về dân sự và phạm pháp đó, về luật pháp đó, có cơ hội ăn năn sám hối hồi đầu chuyển nghiệp để trở thành người mới. Thì Sau khi sám um, hối rồi đó thì người đó phải gieo tạo trong cuộc đời mới này đó những hành động mới đối lập với những cái nghiệp xấu cũ, ít nhất là bằng cái năng lực tương đương thì nghiệp á. Nó sẽ lội trừ lẫn nhau thì Lúc đó đó Các cái hậu quả xấu sẽ không trổ quả Trong tương lai Cho nên nếu các quý Phật tử thấy là Việc mình tha thứ Cho những người xấu ác về dân sự Và luật pháp đó, Để giúp họ trở thành một người mới Là điều rộng lượng đáng được làm Và có thể làm được Thì hãy dâng cho màu tràng võ tay thật lớn điều năm đừng bận tâm những câu chuyện thị phi trong chữ hán đó, thị có nghĩa đen là đúng phi đó có nghĩa là sai là trái là quấy là không phải thị phi đó là một thuật ngữ phật học ứng dụng chỉ cho những cái nội dung được là lan truyền đồn thổi ở trong dân gian mà tính thật hư của nó đó chưa được xác quyết thì nghe những cái nội dung như vậy đó tâm chúng ta dễ quan mang lo lắng thậm chí là mất niềm tin và kết quả là chúng ta sẽ trở nên là một người rất hoài nghi không còn tin vào những người tốt những việc làm tốt những phật sự mà lẽ ra đó cần phải được đào sâu để cho tất cả những niềm tin này đó nó trở thành là điều cao quý do đó chúng ta phải tập thói quen là gì là đừng bận tâm những câu chuyện có nội dung thị phi trong kinh tăng chi đó đức phật đã có lần dạy thế này đừng mang lửa thị phi ở ngoài xã hội Về đốt cháy hạnh phúc Của những người thân ở trong gia đình mình Tương tự Đức Phật tiếp tục dạy Đừng mang lửa Ở trong gia đình mình Đốt cháy hạnh phúc Của những người làng xóm Và những người bạn thân Ngoài gia đình mình Hình ảnh lửa mà Đức Phật sử dụng Rất ấn tượng Vì lửa nó có tính chất là lây lan Hàng năm vào mùa hè từ tháng tư cho đến tháng 9 dương lịch khắp nơi trên thế giới đó, đều có các hiện tượng cháy rừng mặc dù là cây xanh tươi khi mà lửa phát hỏa lên rồi đó hàng dạng các cái hectare rừng đó bị cháy sạch trơn và các loại chim thú sống ở trong khu vực đó, đó là bị chết, chết thiêu nó gây ảnh hưởng đến môi trường rất là lớn mà những nước tiên tiến người ta phải dùng các loại trực thăng thả khí cặt vào đi xuống vào nước và cũng không thể nào dập tắt được như vậy là lửa nó có tính chất là lây lan ngày càng lớn hơn và nó bản chất của nó là mang đến sự hủy diệt thì tương tự một lời thị phi mà mình nghe được ở đầu làng ngã sớm đó về lặp lại cho người thân của mình ở trên mâm cơm mình làm cho đó là cái mâm cơm nó trở nên nó là mệt mỏi lắm nặng nề lắm Người ăn cảm thấy không ngon nữa Lẽ ra mâm cơm gia đình đó là một cái nhân hóa Để chúng ta thấy cái sự quan tâm lẫn nhau Giữa con cái và cho cha mẹ Cha mẹ và cho con cái Vợ chồng và cho nhau Anh chị em Ở trong gia đình thì Nhiều người có thói quen đó là thị phi mà Nghe được việc gì, thấy được việc gì đó Cảm thấy mình chịu không nổi Về đó kể lại Mà đang khi người thân của mình là không có liên hệ gì Đến những câu chuyện này Họ bất đắc dĩ phải nghe phải thấy những thứ mà họ không cần phải thấy không cần phải nghe như vậy là chúng ta vô tình đã biến người thân chúng ta trở thành một cái sọt rác để chứa đựng những lời thị phi những chuyện thị phi mà nói chung là là những câu chuyện tào lao <cười> nó không đáng gì hết trơn á Và điều đó nó làm cho chúng ta đó mất cơ hội để chia sẻ hạnh phúc và truyền hạnh phúc cho nhau ở trong nhà cho nên á Chuyện gì mình thấy ở đường Nếu không có liên hệ đến chúng ta và người thân Về nhà là không kể cho người thân nghe Nếu chuyện đó là phạm pháp Thì chúng ta có cái trách nhiệm là phải đi cảnh báo Với các cơ quan hữu trách Để cho cái cái tình trạng đó, Phạm pháp đó không được lây lan Không được lớn mạnh Chứ chúng ta không có thờ ơ vô cảm đến độ Để cho nó xảy ra ngày càng lớn hơn được Vì như thế là mình Vi phạm một cái tội đồng lõa hoặc là biết mà không có tố giác tội phạm cũng là một cái tội đáng trách còn tương tự ở trong nhà của mình vợ và chồng ở cả giả mình đem cái câu chuyện đó kể cho đầu làng hay là cuối sớm thực tế thì những người đó đó họ đâu có kinh nghiệm tư vấn thì việc họ nghe hoàn toàn không có ích gì cho hoàn cảnh gia đình mình thậm chí đó, nếu không khéo à họ đứng liên minh về phía của người kể là đổ dầu vào trong lửa, thêm mắm muối gia vị vào cái 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 hoàn cảnh là khổ đau, thì vấn đề đó, đơn giản trở thành là phức tạp ha Cho nên là tốt nhất đó, nếu cần phải chia sẻ thì hãy gặp các thầy các sư cô sư cô có kinh nghiệm giải quyết các vấn nạn đó, hoặc là các bác sĩ tâm lý người ta được đào luyện về vấn đề này, có kiến thức rất là rộng về cái cách đó là tìm ra giải pháp cho những hoàn cảnh bi đát. Thì lúc đó thì mình có thể là có được cái cái phương pháp để khắc phục Còn đi kể tùm lưng Thì hoàn toàn không có lẽ gì hết á Ngày nay thì có các trang mạng xã hội Nhất là Facebook, Twitter Và những trang mạng xã hội khác miễn phí Thì người ta có thói quen là gì? Bài tỏ các dòng trạng thái mô tả cái hoàn cảnh khổ đau Tâm trạng khổ đau Tình huống khổ đau của bản thân mình và người thân ở trên ở trên trang mạng, cái đó là điều rất là tối kỵ. Có nhiều bà vợ mới kể lộn với chồng lên kể hết mà chưa biết ai đúng ai sai, thì cả làng sớm, cả bao nhiêu người người ta biết với cái câu chuyện này, mà đang khi người ta không đủ năng lực để giải quyết đó thì chẳng có lợi gì. Cho nên á, tuyệt đối là là không nên bày tỏ thái độ cảm xúc trên các trang mạng xã hội cái đó là một cái thói quen xấu rất là tiêu cực mà hiện nay giới trẻ đang bị dứa kẹt dạng cái đó chúng tôi tập gọi là hiện tượng suy đồ về đạo đức ở đây các bạn trẻ phật tử có ai vào những cái facebook tên là tùng sơn không à, có mấy bạn trẻ cười. cười tức là có vào rồi hoặc là cái trang bà tân chắc là cũng có của một số cười hay là những cái trang web mà chửi chửi không còn cái chỗ nào để chơi như là cái trang trang Lê những cái trang này quý vị thấy là gì số lượng like của nó là gần một triệu người đang khi các diễn viên nổi tiếng các ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam á người ta đó là được cái vài trăm ngàn like thôi mà những cái trang tàu lao như thế đó nó lên đến là cả triệu like cái đó là vì ta biết đánh vào cái cảm xúc tàu lao của con người mà cảm xúc đó là gì? Nó toàn là phủ quanh bởi những cái câu chuyện thị phi thôi Nó không có ý nghĩa gì, không có giá trị gì hết á. đang khi những thông tin tốt đẹp Những câu chuyện cao quý Những nghĩa cử cao thượng, giúp đời cứu người đó Thì phổ biến rộng rãi thì không ai quan tâm Số lượng người quan tâm đó chỉ là những người thích đạo đức Thích tâm linh Thích làm phúc, thích tu đức Thích những giá trị cao thượng thôi Còn Đại đa số những người thưởng thức các trang mạng xã hội á, Thì người ta là thích vào những cái chuyện tạo lao Và chi vào trong chuyện tạo lao đó từ lúc đó là 6-7 tiếng trên một ngày Nó phí hết cái, cái quỹ thời gian Của kiếp người rồi Rất là ổn Do đó đó Nhân tiện đây, đây là thầy khuyên các bạn trẻ đó, Đừng nên phí phạm Thời gian của mình Vào những trang mạng xã hội Nếu cần xem thông tin đó thì mỗi một ngày đó nhiều nhất 30 phút là đã, đã đủ rồi. Các cái kênh truyền hình lớn hay các radio lớn trên thế giới như là BBC, CNN, War thì thông tư thông thường tin tức của thế giới của họ chỉ à, mô tả trong vòng có 10 phút thôi. Cho mỗi một ngày, họ lặp đi lặp lại nhiều lần khi có tin mới thì họ bỏ ra tin cũ, thì cái lượng thông tin đó, cung cấp một lần là khoảng 10 phút thôi. Thì bộ não chúng ta chỉ cần chứa đựng á ba chục phút tin tức là đã quá nhiều rồi cho một ngày rồi chứ đâu mà lướt web từ ngày này cho đến là cuối đêm cuối cùng là rơi vào là tâm thần quan tưởng rất là nhiều Hoặc là tâm thần đa nhân cách biến ăn bỏ ngủ một số khác để béo phì Mà đăng ký đó chuyện đó toàn là chuyện thị phi chuyện tàu lao chuyện ba sàm ba sực gì đâu không không có cái gì có giá trị chưa đó là cái hiện tượng si đòi của giới trẻ và hiện tượng suy si đồi của cái thời đại kỹ thuật số mà chúng ta nên tránh và không nên biến mình trở thành nạn nhân như vậy nếu ai thấy rằng đó việc mà vượt qua những câu chuyện thị phi mình không trở thành cái lo phóng thanh của chuyện thị phi và không nên bị khổ bởi vì câu chuyện thị phi đó là có thể làm được và nỗ lực để làm thì hãy dâng cao mộttàỗ tay thật lớn điều 6 Đừng tiếc nuối những gì không còn nữa Khái niệm không còn nó chỉ cho ba tình huống Nặng nhất là cái chết của những người thân Bao gồm cha mẹ, ông bà, con cái, anh chị em, vợ chồng Ở mức độ thấp hơn chút xíu là mất mát, gia tài, sự nghiệp những thứ mà mình phải nỗ lực cả một kiếp người để xây dựng lên tình huống thứ ba đó là chúng ta mất tình yêu mất vợ mất chồng vì người bạn tình của chúng ta đã không chung thủy trong hôn nhân ngoài ra nó còn có hàng trăm ngàn các loại mất mát khác thiết đối những gì là đã bị mất mát đó, hoàn toàn trở nên vô ích bởi vì chúng ta đâu có đâu 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 có thông qua sự sự tiếc nuối này mà mà có được nó lại đâu đối với việc mắc bắt tài sản á, thì tôi đề nghị với vị tâm niệm một điều như thế này nè Giả sử mình đi ra đường lỡ đến mắt một cái bóp trong cái bóp đó có một cái khoản tiền vài chục triệu mà mình đã cắt ca các cụm làm ăn trong vòng là 3 năm trời có nhiều người về khóc về nhiều một số đàn ông đó thì mượn rượu giải sầu sầu thêm nặng nhiều phụ nữ thì kêu ca trở thành là than quảng ninh từ ngày này sang ngày khác làm cho sức khỏe ngày càng bị bào mòn thôi chứ có số tiền đó không có phục hồi lại được thì lúc đó đó những vật bị mình đánh rơi một cách đó là cẩu thả hay là vô ý thậm chí là bị người ta cướp giật đi nữa thì nên tâm niệm rằng là tôi đang bố thí và cúng dường cái khoản tiền và vật dụng đó cho những người hữu duyên và có nhu cầu. tự động tâm mình quan nghỉ liền à, bây giờ mình bị mất một cách mất rất dĩ, mình tiếc với về nó thì mình không có bao giờ quên được đó, khó ngủ. Lắm. Còn mình nghĩ rằng là tôi đang cúng dường có nghĩa là thay gì đó tôi phải đi đến cái trung tâm từ thiện để bỏ ra một cái khoản tiền vài trăm ngàn vài triệu đồng vài chục triệu để làm bây giờ có một người nào đó đã nhận giùm mà mình tôi tôi khỏi phải đi còn dân gian, gian thì có một cái câu nói có nội dung cũng khá hay của đi thay thế người thực tế thì nhân quả nó không, ra, nó không phải là như vậy nhưng mà cái cái tâm niệm này nó làm cho mình giải phóng được nỗi đau tức thề nếu mình bị mất một chiếc xe, uh, mất một khoản tiền, bị lừa đảo, uh, một cái gì đó, và chúng ta nghĩ rằng là nhờ vì cái mất mát này đó mà mạng mình được được chuột lại, tôi không bị chết. Từ đó đó là chúng ta mới đỡ là sầu bi khổ u đảo với cái chuyện tổn thất đó. Đó là kết đó là tâm sự với chính mình để giúp cho mình đó được an ủi được dỗ về, được thông cảm, được hiểu biết. Nhờ đó đó chúng ta mới vẫy tay chào với những nỗi khổ niềm đau do sự mất mát tài sản mà gây ra. Còn đối với chuyện mà mất mát tình yêu thì chúng ta phải học bu xả rồi. Bây giờ nó cái gì còn nó còn cái nào mất là nó mất rồi. Cho nên là không có tiếc đuối nữa, phải chấp nhận mà đi tới phía trước thôi. Bởi vì đó à, thực ra đó khi mình mất một người yêu, không có nghĩa là mình mất tất cả mất ca một bầu trời cái đó là vô lý cái đó là cường điệu mất một người yêu chúng ta mà còn cha mẹ còn ông bà còn người thân còn anh chị em còn hạnh phúc khác còn hàng dạng các hạnh phúc khác tại sao mình phải châu đầu vào cái sự mất mát tình điều đó để làm cho cuộc đời của mình nó trở nên là Xám, xám xì xám xịn cái đó là không khôn ngoan đối với sự mất mát người thân đó thì mình phải nhớ là phật dạy chết nó có bốn loại chết do hết nghiệp chết do hết tuổi thọ chết do nghiệp và tuổi thọ cùng hết và chết bất đất kỳ tử chết ngang xương tức là bị quạnh tử bao gồm là chết trên hơi không tức là rơi Bye bay chết dưới vực sâu bị té chết chìm ở dưới biển sông ao hồ vì không biết bơi hoặc kiệt sức chết do uống làm thuốc nên bệnh không đáng chết mà lại chết ngang xương chết bị tai nạn giao thông thời nay đó là nhiều hơn các loại chiến tranh trên thế giới gộp lại và hàng loạt những cái chết khác như là bị thú dữ ăn thịt hoặc là vào trong rừng đó bị trúng phải mũi tên độc hay là súng ống của những người đi là săn bắn vô tình và nó còn có nhiều cách chết đó là là bất tất dị khác khi vậy mình đã hiểu được rồi đó nhân duy của sự sống chết đó, ba dạng đầu đó nó do nghiệp và lỗi sống của chúng ta gây ra Còn lỗi thứ tư á, là do những bất cẩn Mà mình á là Vô ý hay là kém ý thức về nó Cho nên á, khi mà mình Vẫy ra chào với một người thân Thì tuyệt đối á, đừng dùng cái chữ mất Người thân Mất á, dễ liên tưởng đến chữ mất hẳn Khi mình nghĩ Một người thân mình mất hẳn khỏi cõi đời này Thì sự tiếc nuối Do chúng ta thương kính họ Quý mến họ, yêu mến họ Chúng ta không thể nào quên Khỏi cái trái tim và tấm lòng của mình Từ đó Nỗi khổ niềm đau Rất khó có thể khép lại được Cho nên chúng ta phải Đổi cái chữ mất Trở thành một động từ là Tái sinh Còn ai tu theo tịnh độ Thì đổi lại thành là động từ giảng sinh Giảng sinh đó có nghĩa là đi tái sinh thôi Vãng là đi và khi mình nghĩ rằng là người chết mình là đang đi tái sinh Sau vài phút sự chết được diễn ra Thì lúc đó đó chúng ta sẽ tin rằng là Tôi sẽ còn có cơ hội gặp được lại người này Ở kiếp kế tiếp với một hình thức khác Thậm chí cái người chết Ví dụ như là khi còn sống là ông bà của mình Thì 10 tháng sau đó, đó có thể trở thành là con cháu ở trong gia đình Hoặc con cháu của một nhà làng xóm như vậy, ở kiếp nào Chúng ta đóng vai cuộc kiếp đó thôi Khi tái xe đầu mới, mình phải đóng vai Là một cô cậu bé Gặp người lớn tuổi, mình phải xưng Ông bà, mà mình là xưng, xưng bằng con Còn ở kiếp này, mình lớn tuổi Làm ông bà, thì gọi con cháu là bằng con Chúng ta phải đóng cái vai đúng với Cái kiếp sống đó Thì cái nhận thức này nó giúp cho chúng ta tin rằng là Chết nó phải là mất hẳn cũng có một số chị em phụ nữ đó Khi mà mất người thân là tiếc nuối dữ lắm Khổ đau dữ lắm Nhất là chết những đứa con thơ thì Có một Phật tử ở nước Úc Chết đứa con trai rất là dễ thương thì à, Bà khóc đến độ là Ngày nào đó cũng ra về dĩ trang Để thăm nó Mà cái tình trạng đó kéo dài như vậy là 5-7 năm liên tục không quên Thì có người giới thiệu về Việt Nam đến Chùa Giác Ngộ gặp chúng tôi Chúng tôi đã dẫn hai vợ chồng đó Đến một cái trung tâm từ thiện ở quận Hòa Giáp Đây là cái trung tâm trẻ mồ côi thuộc về Thanh Thế Niên Ba Thì tại đây đó các cháu đó là mồ côi từ nhỏ và đi bụi đề Và có cái khả năng phạm pháp Cho nên đó người ta mới tập trung các cháu này đó về một chỗ À, cho học tại trung tâm luôn. thì tôi mới đề nghị cặp vợ chồng này đó nhận các cháu đó làm làm con nuôi và khuyên á à, họ nhớ một cái câu nói trong kinh tâm địa quán á Đức Phật dạy thế này tất cả những người nam mà tôi đang gặp ở trên cõi đề này đã từng là ông cha chú bác cậu chồng anh trai, em trai, con trai, cháu trai, chắc trai, của tôi Trong nhiều kiếp sống quá khứ Tương tự, tất cả người nữ đã từng là Bà, mẹ, dì, thím mợ, cô, vợ, chị gái, em gái, con gái, cháu gái, chắc gái Đó là một cái câu dạy rất là sâu sắc Bằng quan niệm tình thân quyết thống đó đó Chúng ta sẽ vượt qua được sự phạm pháp Chẳng lẽ mình đi ăn cắp của người thân mình Chẳng lẽ mình đi làm xấu người thân mình Còn khi mình nghĩ cái quyết thống này đó Chỉ ở trong cái gen di truyền của kiếp này thôi Thì thỉnh là có nhiều người đó à? Vì người đó không phải là người thân của tôi Tôi được quyền ứng xử xấu với họ Tôi làm xấu với họ được Còn mình đã thấy bằng cái, cái, cái nhãn quan đó là kiếp sống quá khứ là có thật đó thì chúng ta sẽ dừng lại những cái hành động xấu nếu có thể tương tự khi mình nghĩ ra những đứa con mồi côi những trẻ em bụa đề trong kiếp sống hiện tại này mặc dầu không có quan hệ máu mủ với tôi nhưng ở trong những kiếp trước đã từng là người thân của tôi cho nên thay vì khóc cho một đứa con thơ đã chết và đứa con thơ đó không có khả năng sống lại lần thứ hai chị tái sanh đi làm người mới rồi thì hãy dành tình thương cho những trẻ em mồ côi và thiếu cha mẹ này vì các cháu đang cần đến những tình thương của người nam người nữ lớn hơn các cháu để đóng vai là cha mẹ tinh thần thì lúc đầu đó hay dòng đó cái này khó lắm tại vì về nhận thức Và luật pháp của dân sự các cháu này không phải là con của tụi con Bây giờ tụi con không thể nào Xem các cháu này là con của mình được cho tôi khuyên là cứ làm đi, cứ nhẩm đi à, Các cháu mồ côi là con của tôi Tôi cần có tình thương Chia sẻ với các cháu mồ côi này Tôi hứa với lòng mình Mỗi tháng tôi gỡ về Vài trăm đô để cho các cháu mồ côi này Được sống Một cách đó là lành mạnh Như là con ruột của tôi vậy Gia đình đó đã làm đúng theo Cái lời, cái lời, cái lời gợi ý và làm thủ tục với là nhận con nuôi thì giờ đó đó là vượt qua được cái nỗi đau Đó là tiếc nuối về đứa con đã mất Như vậy là chúng ta rơi vào cái bệnh chấp Mà thầy Đức Phật đó Nó làm cho mình đó Trở nên rất ích kỷ Chúng ta đã tạo ra một cái quyền lợi lễ Nhớ quyết thống mà mình không có biết Mình xem nó như một cái quyền Từ bao nhiêu thế hệ Bao nhiêu tỷ năm trên địa cầu này Thế hệ trước rồi để sau sao sau truy để sau nữa. Chúng ta chỉ lo cho con cái ruột thịt của mình không thôi. Cho nên chúng ta dễ dàng đau khổ khi mà cha mẹ ở tuổi già phải khóc những đứa con trẻ của mình qua đời sớm hơn. Lẽ ra là con cái phải khóc cha mẹ. Theo quy luật vô thường tự nhiên. Mà bây giờ có những tình huống là cha mẹ phải khóc một con cái thì nó khổ niềm đau đó nhiều cha mẹ đó là tôi đã dành cả thời gian tâm huyết sức lực công sức để cho con cái tôi được kế thừa Mà bây giờ nó chết rồi ai kế thừa đây Cái nội tiết của nó lớn lắm như đó đó Quán tình tham quyết thống Sẽ giúp cho chúng ta mở rộng lòng Từ bi với những người dân nước lã Và rộng hơn nữa Là thậm chí đối với những người không thích mình Thì bằng cách này đó Chúng ta dễ dàng làm phật sự Và từ thiện tôi Làm những cái, cái cái công việc Là công ích cho xã hội và cộng đồng Chứ mà không chúng ta chỉ đưa lên cái ưu tiên một cho người thân thôi Warren Buffett là tỷ phú giàu nhất thế giới hiện nay Sở hữu gần 100 tỷ Mỹ Kim Ông đã di chúc cho cái quỹ từ thiện Mang tên hai vợ chồng uh, Bill Gates 99% tổng số tiền của mình Và chỉ di chúc 1% cho mấy đứa con của ông thôi sau đó đó ông có có cuộc họp gia đình phân tích cho những người con trong gia đình nghe bà mong các con á không nên tiếp nhận một phần trăm này nữa và rất may đó những người con của ông hiểu được và không nhận một phần trăm trong số gần một trăm tỷ mỹ kim đó và cũng cùng làm cái công việc cao thượng như là cha của mình tức là cúng vào cái quỹ từ thiện đó là những người, người ta đã vượt qua được cái cái chấp ngã sở hữu huyết thống mà Đức Phật dạy đó gì là một trong những cái trở ngại được rất lớn làm chúng ta thì bị thui chột hoặc là giới hạn cái tầm hoạt động và cái tầm ảnh hưởng của tâm từ bi cho nên đó, thực tập vượt quẩy tay chào với những cái gì mất mát mà nhất là mất mát người thân đó thì chúng ta mới dễ dàng trải tình thương rộng rãi với những mảnh đời kém may mắn hơn mình thì à, tôi tin rằng là các quý phật tử làm được điều này vì ai cũng có lòng tự bi và ai cũng thực tập vô ngã và vô ngã sở hữu Hãy dâng cho một tràng bông tay để chứng minh điều đó Và điều cuối cùng là không hận thù đối với kẻ tạo ra đau buồn Thực tế là khi mà mình biết rằng ai là tác giả Đã lên một kịch bản Mang lại nỗi khổ niềm đau cho ta, ta tức lắm Thì mình không biết đó, thì mình có thể là Vui vẻ với người đó nè ừ, Hoặc là mình có thể phớt lờ nó Nhưng mà khi mình biết người ta Chê xấu mình Phá đám mình, hãm hại mình cho người bánh xe Hoặc là trước mặt là ứng xử là Giống như là một cái hoa hồng Nhưng mà sau lưng đó là gai Trước mặt đó là anh em chị em vui vẻ Nhưng mà sau lưng là kẻ thù Trước mặt đó là như là bạn thân, bạn tâm giao Nhưng mà sau lưng đó là cho gậy bánh xe mà Phát hiện ra những cái Lối sống như vậy đó chúng ta đó là trở về một cái cơn tức giận, tức giận rằng là mình là gì, là nạn nhân hay là bị khinh thường, bị qua mặt, bị ứng xử là ghét, chúng ta khó chịu dữ như lắm. Nhưng và rồi đó, theo lời Phật dạy đó, tất cả những kẻ làm xấu, tạo nở khổ niềm đau, gây các cả các, các bất hạnh, họ đều là những người là bất hạnh hết á. Có những người ta khôn khéo đến độ là ta vượt qua được là luật pháp bằng sự khéo dấu giếm khéo bao che, khéo ô dù. Nhưng rồi cũng có nhiều người đó người ta là sống ngoài cái dòng kim đó luật pháp trong vòng 10 năm, hai 20 năm, chẳng hạn như trong thế giới xã hội đen, thế giới giang hồ hay là thế giới mafia. Thậm chí là dân mà pha, pha mafia như của Ý và của Nhật đó, nó còn ghê hơn, gớm hơn là cảnh sát nữa hiện nay là nhật có hai cái đảng phái mafia à mà chính quyền của nhật đành phải bó tay thì trong vòng là 3 năm qua hai đảng phái này đã, đã thanh trường lẫn nhau mà cảnh sát của nhật đó là cũng không thể nào mà mà chấm dứt được rất là khó thì à, tất cả những người đó, đó họ đều có những nỗi khổ niềm đau riêng họ có những cái bế tắc riêng họ có những cái hoàn cảnh đưa đẩy để làm cho họ trở thành những cái người hư đốn Thì phát xuất từ cái nhận thức đó đó Chúng ta dễ dàng đó là Tạo ra được một cái độ cảm thông Từ cái độ cảm thông đó Thì mình mới có thể là mở ra được cái lòng từ bi Để thương những người đó là xấu xa này Như là thương là những người thân của mình Thực tế đó là khi mà người thân mình á Lỡ mà có phạm pháp á vì cái tình quyết thống ấy, chúng ta thường ấy, Đầu tiên là mình khởi lên cái nhận thức là gì Bao che đó Hoặc là bỏ qua Hay là giấu giếm nó đi Phớt lờ nó Còn đối với những cái tình huống khác ấy, là chúng ta dễ làm lớn chuyện lắm Như là những người mà mình không ưa Không thích Hoặc ghét Hoặc có thể là người kẻ thù của mình Lại càng không thích nhiều hơn nữa đó là cả tâm lý mà chúng ta thường bị dướng kẹt bây giờ đó là người tạo ra đau buồn đó, là họ đã làm một việc sai rồi bây giờ mình dẫn cái người làm việc sai mình phản ứng lại họ thì chúng ta cũng là cái người làm sai thôi về phương gì luật pháp thì luôn hiện đây thì tôi xin uh, uh, nhắc nhở các bạn trẻ mà khi xem phim đó thì nhớ là cái phim mà bạo lực của Hollywood Hoa Kỳ sản xuất hay là Bollywood của Ấn Độ đó, là sản xuất hoặc là phim kiếm hiệp của Trung Quốc, Hồng Kông, Macao, Đài Loan làm đó thì cái mưu tiếp đó, nó đều giống nhau ở chỗ là gì? Các anh hùng đó, đều sống ngoài luật pháp, họ không chờ luật pháp là trừng trị những cái kẻ xấu ác đâu, họ sẽ ra tay thay thế luật pháp để nghiêm trị những cái kẻ xấu ác này ở trong đời và cái đó đó là phạm pháp nhưng rất tiếc là luật pháp chúng ta nó có một cái lỗ học lớn Phim ảnh á, phần lớn nó là hư cấu và giả tưởng Thì cho phép á, là chiếu công khai Mà phim ảnh á, thì nó có cái khả năng dẫn dắt người xem Khi mình xem cái bộ phim nào đó rồi đó Thì cái khuyến nước của chúng ta là dễ biến mình trở thành cái bản sao Của cái nhân vật mà mình tâm đắc nhất ở trong câu chuyện đó Thế ai mà xem phim à, Mít Ước xem uh, phim tình cảm nhiều tập của hàn quốc hay là của ấn độ thì người đó cũng dễ dàng bít nước theo tình cảm quỷ mị chậm chạp giải quyết vấn đề gì là dài dòng lượm thượng lâu lắc lắm ấn độ là thuộc hàng số 1 về phim nhiều tập còn những cái phim mà nó thuộc về bạo lực á bạo loạn mình xem nhiều đó thì tự động đó là cái máu mà hận thù rồi máu tranh đấu Máu đấu đá Cái máu hơn thua Cái máu sẵn sàng là một mắt bầu còn đó, của mình đó, Nó cũng là nổi nổi dậy hăng khí hơn Những người khác Cho nên mình xem cái gì đó Mình sẽ trở ra một phần của cái đó. Do đó đó là cố gắng đừng cho Là con cháu của mình Xem những bộ phim Là kiếm hiệp Hay là võ, võ thuật của Mỹ Hay là phim hình sự của Mỹ Và của Ấn Độ Nếu như không có chọn lọc trước thì cái tính giáo dù của bộ phim á Là nó mất đi Và ngược lại đó Thì con cháu chúng ta dễ bắt chước Những cái mẫu người anh hùng trong các bộ phim Và ra ngoài thấy những cái điều mà bất công Không như ý nó bắt đầu ra tay Thậm chí có thể giết chết đương sự xấu ác Thì tự động là mình phải ngồi ở tù rục sư Thậm chí là chung thân Đó là lỗ hổng của phim Và tương tự là làm cha mẹ À, các quý phật tử đừng nên mua các cái trò chơi uh, như là xe tăng à, vũ khí súng ống dao gậy và cũng không nên cho con cháu trẻ thân của mình uh, chơi ipad smartphone uh, các loại điện thoại di động hay là internet nói chung mà trong đó nó có những cái loại game điện tử uh, toàn là những loại súng ống giết người thì các cái hạt giống này nó nó được gieo rất vào trong tâm khảm của các cháu từ nhỏ Thì các cháu sẽ sống với nó Ở trong tâm trí Tập bóp cò bắn súng Giết người quen rồi thì Khi mà có một cái vũ khí đó ở trước mặt là các cháu Dễ dàng trở thành là Cái nhân vật mà mình đã xem ở trong phim Cho nên là về cái hiện tượng mà Dùng súng mà giết người đó Có lẽ không có nước nào Nhiều như là nước Hoa Kỳ Vì Hoa Kỳ là nơi Sản xuất ra phim đó là Bạo lực của Hollywood đó là nhiều nhất ở trên thế giới Và cái mức độ bạo lực của, của phim hành động Mỹ á, Không có nước nào có thể hơn được Cho nên người Mỹ ta xem cái phim này nhiều quá Luật pháp bên bể nó lại cho tự do mua súng Thậm chí người biểu tình được quyền cầm súng đi xuống đường vẫn được xem là hợp pháp Do đó là chỉ cần có một cái ly rụ uh, Mất sự kiểm soát cảm xúc Người cầm súng có thể giết người bất cứ lúc nào Tính cách vô thường, chết chóc ở Mỹ nó, nó cao hơn những quốc gia khác là thế Do đó đó, để mà diệt cái hận thù Thì chúng ta phải nuôi dưỡng lòng từ bi Bằng cái đó là bảo vệ hòa bình, tôn trọng sự sống Rồi thương yêu lòi vật, giữ gìn môi trường sinh thái Và làm nhiều việc cao thượng khác như là giúp đời cứu người chăm sóc v.v thì hạt giống này đã được tăng trưởng trong cái kho làn tâm thức của chúng ta, nó làm cho chúng ta trở thành là những người rất là cao quý, để mới có thể vượt qua được cái cơn hận tù nhờ đó mình mới có thể bu xả được, hỉ xả được, bỏ qua được lượng thứ được những kẻ xấu trong quá khứ đó hoặc cố tình hoặc vô ý đã từng là làm cho mình bị khổ đau, chứ mà không đó là gọi là cái nỗi khổ niềm đau trong lòng. Rồi trả, trả thù đó làm cho mình khổ dữ lắm Còn phim của Trung Quốc á Võ Lâm á đó là Cha mẹ mình bị một kẻ thù nào giết Hay là thầy dạy võ của mình Người thân huynh đệ của mình Ở trong võ môn đó mà bị một kẻ thù nào giết Thì người đó đó Phải ra tay nghĩa hiệp để giết lại Nếu không giết lại người đó không phải là anh hùng đó là số 7 Là số, số dụng, số người ta đi vào con đường phạm pháp Rất là nguy hại Nền giáo dục Việt Nam trong mấy chục năm qua đó đang bị một lỗ hỏng lớn Đó là chúng ta nhòi sọ quá nhiều về cái văn học và chiến tranh Văn học chiến tranh yêu nước rất là có lệ Trong thời kỳ mà chúng ta bị đô hộ, bị thực dân xâm lăng Chúng ta cần những người yêu nước đứng dậy bỏ mạng quên mình vì cái độc lập của dân tộc Nhưng trong thời hòa bình đó, mà nếu tiếp tục truyền bá cái định văn học đó là có lệ đa khi đó, môn đạo đức á Trong nhà trường Việt Nam, chúng ta đã bỏ mấy chục năm qua Gần đây, đó, vài năm trở lại đây mới bắt đầu đưa lại Từ đó, trong xã hội nó có những cái hiện tượng là suy si thối đạo đức rất là lớn Giải quyết nhau đó, Nhiều khi chỉ có một cái tức khí Bởi cái ánh mắt tầm nhìn Bởi cái lời nói vô tình Bởi cái sự hiểu lầm thôi Thì giới trẻ Việt Nam nó đã thanh toán nhau bằng gì? Giao mát, giết chóc Kẻ thì chết là người đi, đi tù Thành phố Hồ Chí Minh đó, cứ 4 ngày là có một vụ giết người diễn ra. Đó là thống kê mới nhất của Sở Công an. Cách đây là 5 ngày. Tuy vậy chúng ta thấy là cái sự bất ổn đó nó, nó là quá cao về vấn đề chết chóc. Đó là những hậu quả của những cái, cái, cái giáo dục chiến tranh nó quá cao. Đất nước chúng ta là nạn nhân của chiến tranh nhưng mà đang khi đó khắp nơi đó chúng ta làm ở các tượng đại chiến tranh không? Chúng ta đâu đi xâm lăn người khác Chúng ta là nạn nhân mà Chúng ta phải xây dựng nhiều tượng đài hòa bình Để nhắc nhở Con em chúng ta là yêu chuồng hòa bình Và cho thế giới thấy rằng là Đất nước Việt Nam là yêu chuồng sự sống Hiếu hòa chứ không phải là hiếu chiến Thế thời kỳ Việt Nam Cộng Hòa cũng là Mấy chục ngàn tượng đài chiến tranh Dựng lên từ Quảng Trị cho đến Cà Mau Thời kỳ xã hội chủ nghĩa Chúng ta cũng tiếp tục làm các trượng đài chiến tranh đang khi đó, Nhật Bản á, là một trong ba đất nước Giấy khởi ra cái cuộc đó là Thế chiến thứ hai Ở tại Hiroshima và Nagasaki đó, họ dựng ra công viên hòa bình diện bảo tàng hòa bình Vào cho đó tham quan rồi đó, người ta có ác cảm với Mỹ và có thiện cảm với người Nhật Đang khi Nhật á đã làm cho hai triệu mấy người dân Việt Nam ở miền Bắc bị chết đói Thì mình chẳng có một tượng đài hòa bình nào để tưởng nhớ họ do đó đó là tạo ra những cái hình ảnh hòa bình, những lời nói hòa bình, những hành động hòa bình đó thì cuộc đời này nó sẽ được hạnh phúc hơn Mà muốn có được hòa bình đó phải có lòng từ bi lớn, có hiễu xã lớn, có bao dung lớn, có vị tha lớn, có vô ngã lớn. Và đó chính là đạo lý của dân tộc Việt Nam, cũng chính là là triết lý của Phật giáo. kính thưa các quý Phật tử. Những điều mà xin đừng vừa nêu đó Là những điều mà chúng ta đã học Trong rải rác các kinh điển Từ Bali Cho đến là kinh điển Đại Thừa Đường dịch từ Chị Hát Và các vị Phật Tử cũng đã nằm lòng rồi Ngày hôm nay chúng ta ôm lại bảy điều Quan trọng đó Để tự nhắc nhở mình và nhắc nhở người thân Làm thế nào để mình sống với Cái, 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 cái... Thái độ là tin vào nhân quả, rồi vượt qua những sự tiệt vọng, vẫy tay chào với thói quen khóc lóc khi nội khổ điểm đau tấn công, à, cũng đừng nên đó là trở nên đó là bảo thủ cố chấp với những cái sai lầm của người khác, cũng không nên đó là bất mãn khi thời cơ nó chưa đến với mình, hãy kiên nhẫn chờ đợi tạo thuận duyên để thành công, rồi đừng bận tâm đến những cái chuyện thị phi, vì chúng ta cần dành thời gian cho những điều cao quý hơn. Có giá trị hơn Đừng nổi tiếc những gì nó bị bắt mát Vì nó không có thể tái xuất hiện lại Hãy nó được gây tạo những cái mới Để chúng ta sở hữu những cái, những cái giá trị Và phải quỷ bỏ các hành thuật bằng lòng từ bi lớn. Thì đó là Những nghệ thuật ứng xử Từ trước lý Phật dạy Mà bất kỳ ai làm được Đều là mang lại cho mình á, Những niềm hạnh phúc lớn à, Chân thành cảm ơn Giáo hội Phật giáo Việt Nam của huyện Phong Điền Và Thầy Chủ trì Chùa Hội Thượng Kính chúc các quý Phật tử Tham dự khóa tu lần thế nhất được an lành Trong Thánh Pháp Và han thông trong cuộc đời Và đồng thời chúng tôi cũng tha thiết kêu gọi đó thì Mỗi khi huyện tổ chức các khóa tu Thì các quý Phật tử nên nỗ lực cũng giống như là cái ngày đầu tiên hôm nay Phật giáo thì dạy chúng ta tinh tấn ba la mật tức là bền bỉ mà nỗ lực không dừng thì cố gắng là Chẳng những là mình tiếp tục tham dự mà còn dẫn dắt những người thân của mình cùng đến thì ngày hôm nay tôi rất là vui khi có cả ba thế hệ các Phật tử thế hệ những Phật tử lão niên có cụ là u 80 mươi thế hệ các Phật tử trung niên từ 25 cho đến À, xin lỗi từ à, 35 cho đến à, 60 rồi cũng có thế hệ phật tử thanh niên à, từ 18 cho đến 35 ngoài ra thì cũng có các cháu à, ấu Di là các à, các cháu ấu thơ như vậy là gần như là bốn thế hệ cùng đến chùa để mà tu học nếu như à, toàn thành phố Huế này à, nói riêng và trên toàn quốc gia nói chung đó mỗi một cái tỉnh hội Phật giáo có nhiều à, nguyện hội và quận hội Mỗi một cái quyền hội và quận hội đó Tối thiểu mỗi tháng là có một cái khóa tu tương tự như thế này đó Thì tôi tin chắc rằng là Phật giáo sẽ Trở thành là cái 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 nguồn mạch tâm linh à, Tồn tại và phục vụ cho tất cả mọi người dân Sống được an vui hạnh phúc ở trong đời Cho nên là các quý Phật tử hãy cam kết Đến à, tiếp, tiếp tục tham dự những khóa tu trong tương lai Bằng một tràng vỗ tay thật là lớn